0: la città
1: ne parla. Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far chiedere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare, come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta. Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso, penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, ho solo questa, e loro mi fanno andare a lavorare cinque a volte sei giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose, come si fa in un giorno a costruire la vita? allora intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero perché sennò no, anche se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà uscire deve sempre pensare con una coscienza perfetta questi stanno rubandomi la vita in cambio di due milioni e mezzo al mese bene che vada Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile, non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2 milioni e mezzo al mese, bene che vada. E' bello pensare al lavoro anche usando
2: la prospettiva del eh, a volte visionario, filosofo, scrittore, ma soprattutto regista e sceneggiatore d'origini bresciane Silvano Agosti, che abbiamo qui sentito in un suo video pezzo che ritrovate anche su YouTube, eh, discorso tipico dello schiavo. Sono arrivati molti messaggi via sms, alcuni anche ci sgridano per non aver dato abbastanza spazio a, a intellettuali ed esperti al di fuori del uh, pensiero unico liberista a proposito del discorso dello schiavo di Agosti che abbiamo appena ascoltato, ci dicono chiamate esperti come quelli di Sbilanciamoci cioè o Marta Fana, in realtà sono voci che abbiamo avuto spesso Rosa Polacco in questa trasmissione, e, Insomma, le opinioni più diverse, c'è anche chi in realtà è a favore dei voucher, ce n'è davvero un po' di tutti i colori oggi, eh, sulla schermata degli sms che ho davanti a me quanto ai social network, Rosa Polacco cosa ci racconti?
3: Eh, rispecchiano quello che stai dicendo Pietro c'è cioè, una sintonia, sì anche qui c'è qualcuno eh, non dico che difenda i voucher che per come li, li stiamo raccontando non sono eh, molto difendibili ma insomma ma che ne vede i lati necessari quantomeno vado con ordine così vedete di cosa sto parlando prendo i commenti mh, come sempre dal nostro profilo facebook della città di Radio 3 eh, il primo è mi pare Pino che dice quello sull'articolo 18 non è un quesito bandiera, non si tratta di trincea ideologica, il reintegro per il licenziamento illegittimo è l'architrave su cui poggia lo statuto dei lavoratori e lo stesso statuto è la declinazione concreta dei diritti costituzionali nel lavoro e questo governo e Confindustria lo sanno molto bene. Il commento a cui facevo riferimento sui voucher è quello di Valentina che dice (coughs) E dire che quando lessi dell'esistenza dei voucher usciti durante il governo Monti mi era sembrata un'idea eccezionale detestavo l'idea di pagare in nero un amico che mi aiuta a pagare l'imbiancatura di casa cosa ci piace di questo voucher che remunera in modo trasparente il lavoro occasionale e che è facile agile come mai se ne abusa perché il resto del mondo del lavoro è di una complicazione tale che si preferisce il nero o si tenta un minimo di civiltà col voucher e allora la risposta non è abolirli vanno pensati contratti di lavoro flessibili e facile inutile fingerci un paese economicamente stabile che si permette tutto lavoro stabile, questa realtà esiste e nessuna ideologizzazione può pensare di cancellarli semplicemente girando la testa indietro, bastano nostalgismi, sto diventando anziana e non voglio diventare nostalgica anzitempo. Uh, sul costo del lavoro Alessandro dice abbassare il costo del lavoro ma stiamo diventando la bassa manovalanza dell'Europa ricca, secondo me l'imprenditoria e l'industria italiana dovrebbero rinnovarsi per produrre con criteri di qualità e sapienza tali da richiedere competenze ottimamente remunerate.
2: Paola da Genova, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno a tutti. A lei, a lei la parola, Paola. Sì, io mh, chiamo da Genova, sono presidente di una organizzazione di volontariato, una ONU che ha solo volontari, non ha nessun dipendente. Noi abbiamo utilizzato molte volte i voucher eh, nel passato perché siamo una, un'organizzazione che offre servizi per persone in grave povertà, senza fissa dimora, senza mensa, docce e qualche volta abbiamo pagato, remunerato con i voucher alcuni dei nostri utenti per piccolissimi lavori davvero occasionali pulizia, imbiancatura e collaborazioni varie e sinceramente l'abolizione dei voucher ci mette in difficoltà perché non sappiamo come diciamo poi in futuro potremo nuovamente eh, pagare queste, queste persone per queste piccole attività che per loro sono proprio anche un aiuto materiale nel tirare avanti, nel tirare avanti la vita perché eh, il tema è proprio quello della grossa complessità sentivo anche il commento che è stato detto prima dei contratti di lavoro che gettano su delle organizzazioni molto piccole come la nostra noi abbiamo meno di 100 volontari quindi siamo un'organizzazione locale e gettano addosso a noi delle complessità, quelle del mondo del lavoro, che sono per noi insostenibili.
2: Grazie, grazie Paola. Mia figlia a settembre 2016, scrive Mauro da Treviso, per raccimolare qualche soldo è andata a vendemmiare presso un'azienda agricola della zona. Le è stato proposto il pagamento in voucher a termine vendebbi. Aveva avventurato 30, 337 euro di compenso. Pagati in voucher 37 e in nero 300. Le conclusioni tiratele voi. Andrea da Roma, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi. No, niente, pronto? Sì, pronto, prego. Sì, no, io volevo intervenire sul sul fatto che siccome si fanno degli studi di settore, mi pare, anche per fiscalità eccetera, magari si potrebbero fare anche per quanto riguarda stabilire il bisogno, il fabbisogno di lavoratori con il voucher. Cioè un'azienda si sa che produce quel numero di, di ore lavoro e quindi sostanzialmente si potrebbe già stabilire prima, stimare, Quanto bisogno di lavoro precario ci sia nella stessa azienda, tutto qua. Poi per quanto riguarda il discorso sull'alienazione del lavoro, è un discorso molto lungo, ma sarebbe il caso di cominciare ad usare questa occasione di confronto per liberarsi dal lavoro alienato, insomma, tutto qua.
2: Grazie Andrea, gireremo la sua proposta, almeno virtualmente, a chi ci sta lavorando come la Commissione del Lavoro della Camera, che peraltro ha iniziato a discutere quella proposta iniziativa di legge del ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano, eh, il quale per esempio renderebbe impossibile, se capiamo bene, una stortura come quella capitata nell'azienda agricola del Trevigiano dalla figlia del nostro ascoltatore. Chissà, forse quello che lei dice potrebbe a sua volta essere integrato, magari se ne discuterà. Ci torneremo. Rosa.
3: io torno su facebook c'è Michele che dice il problema non è questo piuttosto che quel contratto di lavoro ma il welfare sottostante prima si costruisce un welfare che prepari le fondamenta sociali e poi si cambiano i contratti di lavoro come al solito l'Italia lavora di emergenze colta impreparata dalla globalizzazione e dovendosi adeguare alla fluidità del mercato globale ha cambiato i contratti senza prima costruire fondamenta solide di welfare che supportassero tale cambiamento cioè anche Vinni che dice il lavoro non si inventa non si crea, non si distrugge a colpi di decreti, semmai si regola meglio il poco che c'è il lavoro grosso è stato trasferito in altre zone del mondo che ora stanno conoscendo la propria rivoluzione industriale e non c'è santo che possa riportarlo qui almeno per ora perché da noi costa troppo alle aziende il suo commento continua e ce ne sono altri che vi invito a leggere sul nostro profilo facebook della città di Radio 3 dove trovate articoli e potete partecipare alla discussione, chiudo con con un tweet o due, Roberto dice che i voucher sono solo l'ennesimo esempio di misura, il cui utilizzo fraudolento rende inutile interrogarsi sull'effettiva utilità. E poi c'è Valentina e dice la consulta boccia il quesito del referendum sull'articolo 18 perché c'è un vizio di forma, forse che i lavoratori corrono il rischio di essere tutelati.
2: Oh, poi c'è il merito politico che non abbiamo trattato stamani ne parla per esempio a proposito di articoli pubblicati sulla cittadilarete.blog.it in una bella analisi di Francesco Riccardi su avvenire quasi fossero artificieri e toccato ai giudici della Corte Costituzionale cominciare ieri a disinnescare quella sorta di la chiama addirittura bomba a grappolo certo molti non saranno d'accordo costituita da referendum presentati dalla CGL iniziativa che rischiava non solo di minare ciò che resta della legislatura e la vita del nuovo governo con ciò che questo avrebbe comportato per le prospettive del paese ma soprattutto di far ancora una volta all'indietro il dibattito eh, politico andatevelo a leggere, poi commentatelo se siete d'accordo oppure no è il momento di Radio 3 Mondo con Luigi Spinola poi a Radio 3 Scienza eh, ci sarà una puntata molto speciale studenti in studio per un nuovo progetto sull'articolo 9 della Costituzione restate dunque in ascolto, eh, come è ovvio Giovanni Sardi stamattina alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldato Dopo l'acqua questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Fiamma che ha continuato ad aggiornare lo faremo ancora, il blog della città e noi in diretta ci risentiamo domani mattina alle 10.